0: wenn du etwas Wichtiges zu sagen hast, dann sag es morgen. Ich finde, die Chinesen haben an dieser Stelle ausgesprochen recht. Es gibt viele Dinge, die uns im Bauch bewegen, die wir im Zusammenhang mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kollegen oder aber auch im privaten Kontext mit lieben Menschen oder aber mit fremden Menschen zu besprechen haben. Es gibt viele Situationen, die dabei vielleicht nicht ganz schön sind oder aber wo wir ganz besonders darauf achten müssen, dass das, was wir sagen, auch so ankommt, dass es einen Impuls hat, den wir gerne wollen. An dieser Stelle nutze ich gerne eine bestimmte Gesprächsvorbereitung, einen bestimmten ähm, Leitfaden, an dem eine Vorbereitung ähm, sich langhangeln kann. Im, Im weitesten Sinne ist dieser Gesprächsleitfaden oder diese Gesprächsvorbereitung angelehnt, an die vier Seiten von Schulz von Thun. Einige von Ihnen kennen das vielleicht. Also da gibt es die sogenannte Appellebene, da gibt es die Seite der Sachebene, dann gibt es die dritte Seite der Beziehungsebene und die vierte Seite der Selbstaussage. In Anlehnung also an dieses Konstrukt gibt es einen Leitfaden, an dem ich mich in Gesprächsvorbereitung langhangel und über den ich heute gerne mit Ihnen sprechen möchte. Gemäß der Idee, wenn wir hier über unsere Podcast-Reihe ähm, nachdenken, Kommunikation, dann heißt es also, ich spreche, ich kommuniziere, also bereite ich mich vor. Starten kann der Leitfaden am besten mit der Idee, was soll eigentlich am Ende des Gespräches rauskommen. Zeit ist Geld, das sagen wir alle. Wir sind voll, unsere Terminkalender sind gefüllt mit ganz vielen engen Timeslots. Manchmal, in manchen Unternehmen kriege ich das mit, hat man noch nicht mal Gelegenheit, wirklich die Wegezeit mit einzuplanen. Man kommt also kategorisch ab dem ersten Termin zu spät, weil die Zeiten dazwischen fürs Gehen nie mit eingeplant sind. Das heißt also, wir sind voll, wir sind wirklich eingeplant, verplant. Umso mehr ist es an wichtig, dass ich wichtige Zeit, also ein wichtiges Gespräch ist Zeit, nicht vergeude. Häufig habe ich den Eindruck, dass genau das aber passiert. Man quatscht sich so ran. Man hat irgendwas im Bauch und will das dem Gegenüber mitteilen. Man fängt einfach mal an, so ein bisschen in die Tüte zu quatschen, zu reden. Ähm, selbst wenn man sich am Ende des Tages dann nach diesem Gespräch verabschieden sagt, hey, gut, dass wir gesprochen haben, gibt es aber irgendwie nichts Greifbares, was am Ende dann dabei rausgekommen ist und worauf man sich nachher berufen kann. Und genau darum geht es in allererster Linie. Es geht in allererster Linie nämlich um die Frage, was soll am Ende Ihres Gespräches, egal wie lange es dauert, herauskommen. Was ist das Ziel? Meine Erfahrung ist dabei, macht es Sinn, ein Minimalziel zu formulieren. Das heißt, das Minimalziel soll unterm Strich das auf jeden Fall erreichbar definieren, als erreichbar definieren, was unbedingt geschaffen werden muss, was unbedingt gesagt, verstanden, gehört, platziert werden soll. Zum Beispiel, meine Kollegin Frau Fischer soll verstanden haben, wie problematisch die Situation für das Team ist. Ich fange jetzt einfach an, was zu erfinden. Okay. Minimalziel. Das Maximalziel, das sollte auch in meiner Vorbereitung eine Rolle spielen, denn das wäre natürlich fantastisch, wenn ich über das Minimalziel, in diesem Fall bei Frau Fischer Verständnis zu erwirken, jetzt noch ein Maximalziel habe. Maximalziel wäre zum Beispiel, Frau Fischer soll neben der Tatsache, dass sie verstanden hat, was das Team, was ihr Verhalten für das Team bedeutet, auch bereit, sein und bereits in diesem Gespräch erste Angebote gemacht haben, um die Situation mit dem Team zu verbessern. Jetzt kann man überlegen, ob das Beispiel, was ich hier gerade nutze, sinnfällig ist oder nicht, aber ich möchte es gerne einfach mal mit Ihnen durchdeklinieren. Wir schauen mal, was dabei so rauskommt. Wenn ich in Anlehnung an Schulz von Thun jetzt zur nächsten Seite gehe, stelle ich dabei fest, dass ich dann auf die Sachebene komme. Und die Sachebene hat natürlich in meiner Gesprächsvorbereitung vor allen Dingen etwas mit den Beispielen zu tun, mit den Situationen zu tun, die mir in den Kopf kommen, mit den Argumenten, die ich habe, mit dem eigentlichen Thema. Ja, in meinem Beispiel mit der Frau Fischer fällt mir zum Beispiel ein, dass sie, seitdem sie bei uns im Team ist oder bei, in dem Team, über das ich rede, ist, ist die Meetingkultur lautstärker geworden und ineffektiver, weil hier oft unterbrochen wurde und wird und weil hier sehr viele Diskussionen schnell auf der persönlichen Ebene landen und sehr, sehr persönlich genommen werden. Das war vorher in diesem Team nicht so üblich. Beispiele dafür habe ich selbst jetzt erlebt. Beim letzten Teammeeting war ich dabei und habe gesehen, wie Frau Fischer eine Aussage, die sehr wenig mit ihr selbst in Person zu tun hatte, ganz stark auf sich genommen hat. Dabei ging es, gehen wir mal von einem Projektteam aus, darum ginge die Aussage dieses Projektteam Mitarbeiters war, ja, die Präsentation hat mich nicht rechtzeitig erreicht und das hat für mich bedeutet, dass ich am nächsten Tag nochmal eine Dreiviertelstunde Nachbereitung ähm, integrieren musste. Frau Fischer hat daraus eine persönliche Nachricht gemacht, nämlich sie wäre zu spät und hätte sehr unzuverlässig gearbeitet und ist in diesem Teammeeting meeting so wie auch an anderen Beispielen sichtbar gewesen, sehr energisch und durchaus sehr offensiv geworden. Das wäre ein Beispiel. Ich könnte, wie es eben jetzt schon Ihnen vorgestellt, mit Zahlen, Daten, Fakten hantieren, mich also auf dieses Meeting berufen und ich könnte Argumente liefern. Argumente sind an dieser Stelle nochmal von einem besonderen Wert, denn ich möchte ja gerne hier auch, dass eine Veränderung von Frau Fischer eingestielt wird, eingestiehlt wird ähm, wenn es um das Maximalziel geht. Und hier ist sinnvoll, Argumente zu sammeln, die nicht ebenso querbeet sind, sondern hier geht es darum, sich die fünf wesentlichsten Argumente vor Augen zu führen. Die fünf wesentlichsten Argumente, die ähm, hier durchaus für das Gespräch von Relevanz sind. Erfahrungsgemäß ist es so, dass ihr gegenüber, in diesem Fall Frau Fischer, maximal drei Argumente hört, so dass es dann auch Wichtig ist, die Argumente nicht einfach sofort, sobald sie dann im Gespräch dem, demnächst dann sein werden, ähm, wie so bei der, bei der Kirmes ähm, die Bälle auf die Blechdosen werfen. So bam, 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 bam und jetzt zack, bist du dran. Sondern hier geht es eher darum, ein Gefühl dafür zu haben, dass bestimmte diese fünf Argumente, also diese drei bis fünf Argumente in einer bestimmten Art und Weise wiederholt werden, sich immer wieder gegenseitig unterstreichen können. Lassen Sie sich also Zeit, fangen Sie nicht sofort an, alles zu erzählen, sondern lassen Sie Ihrer Argumentation Zeit und auch Ihrer Frau Fischer Zeit, um in Ruhe sich in diesem Gespräch zurechtzufinden und das eine Argument zum anderen zu summieren. Die dritte Seite betrifft die Beziehungsebene. Wissen Sie, Frau Fischer, in meinem Beispiel, ist ein Mitglied, ein ähm, neues Projektteammitglied. Ich selber kenne Frau Fischer vielleicht noch gar nicht so lange. Sie hat in unserem Unternehmen den Ruf, dass sie eine sehr taffe, sehr energische ähm, Kollegin ist, die eine hohe Fachexpertise hat und dabei ähm, Freude hat, die Dinge gemäß ihren Vorstellungen durchzubringen. Das heißt, der das Image, der Ruf von Frau Fischer ist durchaus ein sehr interessanter. Es könnte sein, dass dieser Ruf bei mir in meinem Bild über Frau Fischer bereits Fuß gefasst hat und ich eine Qualität von Vorverurteilung oder Vorerwartung habe. So wird Frau Fischer sein. Wenn ich ein wichtiges Gespräch führe, sollte ich mir darüber Gedanken machen, ob das von Relevanz ist. Wenn ich ein wichtiges Gespräch führe und dabei außerdem konstruktiv wirken möchte und es tatsächlich so platzieren möchte, dass Frau Fischer nicht davonläuft, sondern zuhört, macht es Sinn, dass ich mir dann auch Gedanken mache, welche Trigger hat Frau Fischer denn, an denen ich berei bereit wäre, mich aufzuregen. Zum Beispiel geht sie gerne meinetwegen in die Konfrontation und sagt, dafür kann ich nichts, das sind die anderen oder aber, das muss man mir halt eher sagen oder pff, keine Ahnung, vielleicht hat sie auch eine Aussage wie, ähm, ja, da mache ich eben gar nichts mehr. Das könnten gegebenenfalls in diesem Reaktionsmuster Trigger sein, die mich dann aus meiner Souveränität katapultieren und mich dann gegebenenfalls in Stressmuster bringen, die dafür Sorge tragen, dass das Gespräch so gut vorbereitet, wie eben es sein kann, trotzdem dann gegen die Wand gefahren wird. Weil Sie das nicht wollen, weil ich das nicht möchte, macht es also Sinn, sich in der Vorbereitung auch über mögliche Triggergedanken zu machen. Und der dritte Aspekt ist der, bitte schauen Sie sich in der Vorbereitung an, welche Haltung, welche Reaktion erwarten Sie von Frau Fischer? In diesem Fall habe ich jetzt die Frau Fischer so definiert, dass wir sie noch nicht lange kennen, sie ein Image hat, ich noch nicht sehr viel Zeit mit ihr verbracht habe und noch nicht lange mit ihr zusammengearbeitet habe. Und trotzdem gibt es ja meine Erfahrung mit ihr. Das heißt, in so einem Gespräch könnte ich gegebenenfalls in meiner Vorbereitung eine Haltung erwarten, Frau Fischer wird wirklich nicht einsichtig sein. Ich könnte erwarten, dass Frau Fischer ähm, sich in die Gegenwehr bringt. Wenn ich verstehe, dass das Erwartungen sind, mit denen ich zu händeln habe, dann ist es das wichtig, dass ich mir darüber bewusst bin, dass Frau Fischer mich ja auch überraschen könnte. Es könnte ja sein, dass Frau Fischer gar nicht in einem Vier-Augen-Gespräch so ist, wie ich es erwarte. Ich sage das deswegen, weil es sinnvoll ist, sich darüber ähm, nicht selbst das Bein zu stellen und dann in eine Self-Fulfilling-Prophecy zu geraten. Bedeutet, wenn ich erwarte, dass sie uneinsichtig ist, könnte ich auch alles dafür tun, dass sie uneinsichtig wird. Self-fulfilling prophecies wirken so, dass ich tatsächlich, obwohl ich etwas verhindern möchte, am Ende genau das tue. Wir sagen unseren Kindern, pass auf, sonst fällst du. Das sagen wir dreimal, pass auf, sonst fällst du, pass auf, sonst fällst du und zack, fällst sie hin. Und was sagen wir dann? Sister, habe ich doch gesagt. Das ist eine self-fulfilling prophecy, in diesem Fall vielleicht auf kleiner Ebene, aber wenn wir mit Frau Fischer reden, hat das vielleicht nochmal eine größere Relevanz. Ja, und die vierte Seite, nämlich die Frage nach der Selbstaussage, gehört in die Vorbereitung auch. Wie geht es mir denn eigentlich mit der Situation? Wie ist meine Haltung zu diesem Gespräch? Ich habe mich vielleicht geärgert. Ich finde die Art, wie die Frau Fischer äh, in diesem Meeting reagiert hat, für un unmöglich. Mm, kollidiert vielleicht mit meinen Werten oder mit meiner Vorstellung, wie man konstruktiv im Projekt weiterarbeitet. Oder sogar ähm, kollidiert mit der Vorstellung, wie ich mich als neues Mitglied in einem Projektteam e zu etablieren und zu integrieren habe. Oder aber stimmt ganz und gar damit überein. Man muss sich eben auch wehren. Das sind alles Dinge, die in der Vorbereitung für Sie und für mich eine Rolle spielen sollten, um nicht selber auch in meine eigenen Fallen zu raten, geraten. Am Ende des Tages habe ich mir dann also Gedanken gemacht, was will ich sagen? Sachaussage, welche Beispiele, Zahlen, Daten, Fakten, Argumente habe ich? Um welches Thema geht es eigentlich? Welches Ziel soll es sein, soll es haben, das Gespräch? wie sieht die Beziehung, die darunter gelagert ist, aus und worauf muss ich an Fallstricken und Triggern achten und wie sieht meine eigene Haltung, meine eigene Positionierung dazu aus. Die Vorbereitung solcher Gespräche braucht, wenn ich mir, wenn ich das für mich einübe, roundabout 20 Minuten vielleicht, manchmal ein bisschen länger, je nachdem, wie komplex es ist. Interessant dabei ist, es ist, wenn ich Ihnen das mal so aus dem Mailkästchen plaudern darf, es ist tatsächlich so, dass es eigentlich noch viel wesentlicher ist, diese Vorbereitung als das Gespräch selber. Je geklärter Sie reingehen, je vorbereiteter Sie reingehen, desto souveräner und desto offener können Sie auf die Dynamik reagieren, die dann so ein Gespräch mit sich bringt. Als Übung möchte ich Ihnen an dieser Stelle eine ganz kleine, niederschwellige Idee mitgeben, die Sie mal ausprobieren können. Versuchen Sie mal, eines Ihrer nächsten Gespräche zumindest mit dem Ziel und dem Thema so weit einzugrenzen, dass Sie, wenn Sie dann das Gespräch eröffnen, in den ersten beiden Sätzen Ihr Ziel und das Thema benennen. In dem Gespräch mit Frau Fischer könnte das Thema zum Beispiel bedeuten, Frau Fischer, ich möchte gerne heute mit Ihnen einmal über die Zusammenarbeit in dem Projektteam sprechen. Und mein Ziel ist es, mit Ihnen darüber nachzudenken, wie die Meetings hier so konfliktarm wie möglich gestaltet werden können und was dabei gegebenenfalls auch Ihr Beitrag sein könnte. Ist ein zwei sätze Intro und sorgt dafür, dass Frau Fischer auf der einen Seite orientiert ist, worum geht es und sie ist noch mehr fokussiert, denn sie weiß, dass es tatsächlich um etwas geht, was auch mit ihr in ihrer Person zu tun haben kann. Probieren Sie das. Probieren Sie, Thema und Ziel so kurz wie möglich zu komprimieren und in tatsächlich in zwei Sätzen maximal auszuformulieren und Sie werden sehen, dass dabei Ihr Gespräch einen Rahmen bekommt, den Sie regelmäßig nutzen können, um auch in ausufernden Gesprächen wieder zurückzukommen. An dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Ausprobieren. Ich bin sehr gespannt, was Sie für Erfahrungen machen. Lassen Sie uns wissen, wie es geklappt hat. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und verbleibe mit Ihre Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz einfach stärker machen.